0: Hola, ¿cómo están? Un saludo muy cordial. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Este es el podcast Reflexiones de las Escrituras. Es el Nuevo Testamento. Estamos en el año 2 y este es el episodio número 16. Nuestra guía para este estudio es el manual Ven, sígueme. Este capítulo es Tú eres el Cristo en el cual vamos a hablar de Mateo, los capítulos 15, 16, 17 y Marcos 7, 8 y 9. Cuando dice la Escritura en Mateo 15, versículo 1, que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le dijeron: ¿Por qué quebran tantos discípulos la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Si vemos una narración desde Marcos, dice que viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras a saber no lavadas los condenaban y bien entre paréntesis en versículos 3 de este capítulo 7 de Marcos porque los fariseos y todos los judíos siguiendo la tradición de los ancianos si no se van lavan las manos muchas veces no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas uh, muchas cosas hay que tomaron para observar como el lavado de los vasos de beber, y de los carros y de los utensilios de metal, y los lechos. Y recordamos que hemos hablado de estas tradiciones de los ancianos, que eran tradiciones orales, que algunos decían que de, venían de hecho de Moisés directamente, que se las, se las había pasado oralmente, pero eran tantas y tantas, miles y miles de tradiciones, que decíamos pues era una carga para el pueblo llevarlas a cabo y no que fuera malo lavarse las manos, no que fuera importante lavarse las manos, sino que dice cómo se lavaban las manos muchas veces, dice Marcos, este, dándonos a entender que era tan este, controlador, era tan eh, opresivo ese sistema, de decir, te tienes que lavar porque, las manos porque son impuras, y lo hacían varias veces, y sobre una sola ley, ponían otras leyes alrededor de esa ley, nada más, para, nada más para cumplir una sola ley. Habíamos hablado del día de reposo, ¿no? Que no podías caminar, no podías trabajar, no podías levantar cosas, varias leyes cuidando todo eso. Entonces les digo, había sido realmente una carga. Habían establecido ya los líderes judíos una serie de rituales que ya no eran ni siquiera mandamientos. Y vamos a ver lo que les dice el Señor. ¿Cómo les le ayuda a entender y cómo les, da, les, da, les explica el error de sus caminos? Dice que respondiendo, Él les dijo... ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo... Honra a tu padre y a tu madre... Y el que maldiga al padre o a la madre, ciertamente morirá. Pero vosotros decís... Cualquiera que diga a su padre o a su madre... Es mi ofrenda a Dios... Todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no tiene que honrar a su padre y a su madre con socorro Así invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición Marcos narra la sucesión de ideas un poquito diferente Él directamente dice que el Señor dice Él les dijo Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo con los labios me honra mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento. Os aferráis a la tradición de los hombres. El lavado de los jarros y los vasos de beber. Y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y entonces les dice el Señor también esta situación. De que el mandamiento era honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿sí? Pero dice él. En el versículo 11. Pero vosotros decís: basta que un hombre diga al padre o a la madre, Escorbán, es decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. So, esta palabra entonces, Corbán, Viene de la palabra carabe en hebreo, es una palabra que se utilizaba muchas veces en el Antiguo Testamento, básicamente en la ley de Moisés y era para hacer una ofrenda y entonces la práctica que Jesús está condenando es que se ofrece algo a Dios para evitar compartir con la familia, entonces legalmente se ex eximían ellos de poder hacer cosas como eh, dar ayuda y honrar a sus padres, de acuerdo con los diez mandamientos, si recuerdan. Y lo muy notable es lo que sucede a continuación. Vean el versículo 10, en este capítulo 15 de Mateo. Y llamando hacia sí a la multitud, les dijo, oír y entender. Entonces, como llama a la multitud y les dice, escuchen bien, no es lo que entra en la boca lo que, lo que contamina al hombre Sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo Toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada Dejadlos, son ciegos guías de ciegos y si el ciego guía al ciego, ambos cayera, caerán en el hoyo. La narración en Marcos dice, primero dice, oídme todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Más lo que, de, lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y luego dice esta otra frase importante que no menciona Mateo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y nuevo, luego dice que él, por ejemplo los discípulos habiendo entrado en una casa se apartó una multitud y le preguntaron eh, sobre la parábola y les dijo él también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que nada de fuera que entre en el hombre le puede contaminar porque no entra en su corazón Mas decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan lo hombre. Y la narración continúa donde dice que sale de ahí Jesús y se fue a las regiones de Tiro y de Sidón Nuevamente va a áreas gentiles Si ven el mapa número 11 van a ver Tiro y Sidón a su lado izquierdo en la parte alta en el noroeste del mapa Lo van a ver ahí, les digo, son áreas gentiles Mateo dice que viene hacia él una mujer cananea, ¿sí?, y les, le clamaba diciendo Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Marcos dice que la mujer era griega Ciro fenicia de origen Y la rogaba que echase al demonio fuera de su hija Y dice también que esta mujer sí, Se postró, vino y se postró a sus pies pero vean lo que es este muy cautivador, es lo que le dice la mujer, Señor, hijo de David. ¿Cómo sabía que era hijo de David? ¿Cómo lo está reconociendo como Mesías? ¿Lo está reconociendo como el heredero, heredero al trono? No sabemos exactamente. Pero entonces, en cualquier situación esta mujer era gentil. ¿sí? Y cuando llega y le, le clama al Señor, le pide ayuda, vean lo, lo que responde el Señor. O más bien lo que no responde versículo 23 pero él no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros y el señor dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel y vean que podemos aquí concluir, híjole, cuando un poquito fuertes las palabras del Señor y podríamos decir, si fuéramos tal vez alguno de nosotros a esa mujer, diríamos, me voy ofendida, este, lastimada, angustiada todavía. Sin embargo, vean lo, lo tan interesante que hace esta mujer, tan notable lo que hace. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme si ¿Sí? se, se postra ante él probablemente adorándolo el Señor entonces les di, le dice no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos nuevamente el Señor le responde de una manera un, un poco áspera y entonces este nuevamente no se ofende esta mujer y le dice sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores entonces podemos analizar muchas cosas aquí podemos reflexionar si ponemos un, mucha atención en lo que está sucediendo ¿sí? por ejemplo esta mujer entonces llega con el señor ¿no? le pide le pide este, ayuda le pide socorro para su hija el señor obviamente él no tiene esa personalidad áspera esa, esa personalidad podemos decir grosera Él no es así ¿Por qué lo hace? Yo creo exactamente que lo hace Porque está probando la fe de la mujer Si nosotros hemos pasado alguna angustia Algún problema Y, y hemos orado y orado a, a nuestro Padre Celestial Que nos bendiga Y entonces podemos encontrar básicamente Estas mismas tres respuestas que le da el Señor Algunas veces no nos responde nada Nos deja nuestro... Nuestro albedrío para poder escoger Nos deja para que podamos mostrarnos más fe Nos deja para que podamos seguir aprendiendo Y no nos responde La segunda nos responde y nos dice no Esa es la respuesta a nuestro Padre Celestial Así como el Señor le dice a esta mujer No, esa es la respuesta Y al final, ya que mostramos la fe Así como esta mujer El Señor le dice en versículo 28 entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sanada desde aquella hora. Qué, qué increíble esta, estas escrituras, es, se me hacen increíbles estas experiencias. Vean todo lo que aprendemos de esta mujer, eh, la fe de ella que le dice al Señor, grande es tu fe, prueba el Señor su fe. Y ella demuestra que tiene la fe para ser sanada O para que su hija sea sanada Les digo, en mi manera de ver Son excepcionales estas experiencias Estas enseñanzas que nos dan Extraordinarias Y la verdad es que es significativo y trascendental Que podamos reflexionar sobre ellas Y podamos aprender Ahora el Señor sigue su camino Y dice que sigue sanando a los enfermos Este... Dice, vienen a él muchos ciegos, cojos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. El Señor ya estaba en el mar de Galilea ¿sí? y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los, a los mancos quedar sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Imagínense qué impresionante y cautivadora debe haber sido esa experiencia Cuando ve el pueblo de Israel como el Señor sana a todas estas personas enfermas Y dice entonces versículo 32 aquí en Mateo 15 Y Jesús llamando a sus discípulos dijo Tengo compasión de la gente Palabras nuevamente excepcionales del Señor Que habíamos visto en otras ocasiones La compasión que tenía Dice hace tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas para que no desmayen por el camino. Otra vez vemos la calidad del Señor. Piensa en esta gente. Está pensando en ellos, en sus necesidades. ¿sí? Y otra vez los discípulos preguntan dónde podemos conseguir panes para asociar a una multitud de gente. Y nuevamente cuántos panes tenéis. Dijeron siete y unos po pocos pececillos. Mandó que la gente se recostase en la tierra Y dice partió, lo dio a sus discípulos y a la gente Y comieron todos y se saciaron Y de lo que sobró eh, de los pedazos recogieron siete cestas llenas Y los que comieron fueron cuatro mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Entonces una vez despedida la gente Jesús subió a la barca y fue a la región de Magdala entonces vemos otro milagro del Señor después de haber alimentado los 5000 mil, esta vez alimenta cuatro mil. Y bueno, lo que hemos llevamos estudiado de la vida del Señor, hemos hablado varias veces de milagros y hemos visto cómo el Señor discierne y prueba la fe de las personas, como en el caso de esta mujer griega. El, 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 el presidente Brigham Young dijo... Los milagros, estas extraordinarias manifestaciones del poder de Dios no son para los incrédulos, son para consolar a los santos y para fortalecer y confirmar la fe de aquellos que aman, temen y sirven a Dios y no para los incrédulos. Cierro la cita del presidente John. Y este comentario del profeta nos hace una perfecta transición al siguiente, a la siguiente situación. Dice ya en el capítulo 16 de Mateo que se acercaron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Y es increíble cómo los líderes religiosos, eh, personas que se dedicaban a estudiar y estudiar las escrituras, no podían discernir, no podían creer que Jesús era el Cristo. No podían aceptar y no podían sentir su, su poderoso espíritu en todo lo que hacía y en todo lo que enseñaba. Y entonces aquí le piden una señal, lo cual como dice el presidente John, pues era imposible que recibieran eso. Y el señor les responde, cuando cae la tarde, decís hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo y está nublado. Hipócritas... ¿Qué sabéis discernir del el aspecto del cielo? ¿Qué sabéis más bien discernir el aspecto del cielo? Pero las señales de los tiempos no podéis discernir. La generación mala y adultera busca señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué era la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo en el pez tres días y tres noches, dice... Eh, Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y entonces era una señal del de, de Salvador, era una señal de que Jesucristo iba, un simbolismo de cómo Jesucristo iba a resucitar. Y eso le pedían y sin embargo pues el Señor no se los concedió. El héroe Palmas dice, a la profunda sabiduría e instrucciones salvadoras de la palabra de Dios que habían escuchado contestaron con una solicitud impertinente maestro deseamos de ver de ti eh, señal no habían visto ya abundancia de señales no habían sido sanados en sus casas en sus calles y en sus sinagogas los ciegos y los sordos los mudos y los dolientes los lisiados, los hipódricos, los hidrópicos y los que se hallaban afligidos por todo género de enfermedades no habían sido echados fuera los demonios y sus viles imprecaciones calladas por medio de su palabra y no habían sido levantados los muertos y todo aquel a quien ahora importunaban exigiéndole una señal y todo por aquel más bien a quien ahora importunaban exigiendo una señal Querían que se efectuara alguna maravilla extraordinaria para satisfacer su curiosidad O tal vez proporcionarles otro pretexto para proceder contra él Buscaban señales para satisfacer, para satisfacer sus concupiscencias Con razón dicen las escrituras que Jesús gimió en su espíritu cuando le hicieron esta demanda A los escribas y fariseos que habían sido tan desatentos a sus palabras Él contestó la generación mala y adúltera demanda señal Pero no la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás Aunque las, las enseñanzas de nuestro Señor no lograron convencer Y quizás ni aún realmente impresionar a la mayor parte de los escribas y fariseos No faltaron oyentes que supieron estimarlas una mujer de la compañía alzó la voz para invocar una bendición sobre la madre que había dado a luz a tal hijo y sobre los pechos que lo habían nutrido. La respuesta de Jesús, aun cuando no rechazó este tributo reverente que se aplicaba así a la madre como al hijo, fue la siguiente. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cierro la cita. Y aquí el de Talmash está refiriendo a a una, eh, un evento, una narración que sucede en Lucas 11, los versículos 27 y 28. Bueno, dice entonces, regresando a Mateo 16, dice ahora que el Señor, en versículo 13, llega a la, sesión, a la región de Cesárea de Filipo. Si ven el mapa número 11 otra vez, eh, está hasta el norte del mapa, es el punto número 3, ahí lo van a ver, y ahí... Entonces dice el Señor preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron unos Juan Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dice el Elner Talmash de esta experiencia, respondiendo por todos, pero más particularmente testificando de su propia convicción, Pedro expresó la gran confesión con todo el fervor de su alma. No fue una reiteración de una simple creencia, ni la proposición de un resultado que había descubierto tras un procedimiento mental, ni tampoco la resolución de un problema laboriosamente analizado o un juicio basado en la consideración de evidencias. Habló con el conocimiento seguro que no admite irresolución y del cual la duda y la reserva se encuentran tan distintas como el cielo de la tierra. Por medio de revelación directa, Pedro supo que Jesús era el Cristo y sobre la revelación semejante a una roca de fundamento inflexible habría de ser edificada la iglesia de Cristo. Aunque descendieran torrentes, azotaran las olas, soplaran los vientos y todos juntos dieran con ímpetu contra aquella estructura, no caería ni podría caer porque estaría fundada sobre la roca. Y aún los poderes del infierno impotentemente intentarían prevalecer contra ella. Solo por revelación pudo o puede ser edificada y sostenida la iglesia de Jesucristo. La revelación por, fuer por fuerza requiere reveladores por conducto de quienes se pueda conocer la voluntad de Dios en lo que a su iglesia respecta. El testimonio de Jesús... Llega al corazón del hombre en calidad de don de Dios Fue este principio el que el maestro inculcó en sus enseñanzas en Capernaum A saber que nadie podría venir a él si no fuera conducido por el Padre En la promesa del Señor de dar a Pedro las llaves del reino de los cielos Está comprendido el principio de la autoridad divina en el santo sacerdocio Y la comisión de la presidencia en la literatura judía no es fuera de lo común referirse a las llaves como figura simbólica de poder y autoridad, y así como se entendía perfectamente en esa época, también es de uso generalmente corriente en la actualidad. En igual manera, eran comunes en aquellos días, como lo son ahora, las an analogías de atar y de desatar para indicar hechos oficiales, particularmente con relación a funciones judiciales. La presidencia de Pedro entre los apóstoles se manifestó abundantemente y fue generalmente reconocida después que llegó a, su vida terrenal de nuestro, llegó a su fin la vida terrenal de nuestro Señor, de modo que fue quien habló por los once en la reunión en la cual se eligió al, sucedo, al sucesor del traidor Iscariote, el que tomó la palabra por sus hermanos al tiempo de la conversión pentecostal. Él mismo, él mismo que abrió las puertas de la iglesia a los gentiles y durante todo el periodo apostólico descolló su posición como director. La confesión mediante la cual los apóstoles afirmaron su aceptación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es evidencia de que efectivamente poseían el espíritu del santo apostolado. Mediante el cual se convirtieron en testigos particulares de su Señor. Sin embargo, no había, no había llegado el momento de una proclamación general de su testimonio. Ni, ni llegó, a, sino hasta después que Cristo fue, eh, hubo salido de la tumba como personaje resusa, resucitado e inmortal. Por lo pronto, se le recomendó que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Cierro la cita de, de, de Talmash. Muchas palabras, muchas cosas interesantes, muchas palabras importantes para analizar nuevamente, para entender en esta experiencia de, de Pedro. Y vemos cómo pues, la revelación, aprendemos de esto, cómo la revelación es la base de la iglesia, es la base de nuestras creencias. Nosotros como Pedro recibimos también revelación de nuestro Padre en los cielos. Para saber si cuando las cosas son verdaderas... Para saber si el mensaje es verdadero... Para saber si la iglesia es la iglesia de Jesucristo... El profeta José Smith dijo... Jesús en esta enseñanza dice... Sobre esta roca edificaré mi iglesia... Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella... ¿Qué roca? Pregunta... La revelación... Cierro la cita del, del profeta... Y esta, estas palabras que usa el Señor... Se le llama, es un juego de palabras Se le llama paronomasia Porque dice el Señor Tú eres Pedro Que en griego es Petros Una roca Y sobre esta roca Que en griego es Petra Una masa de roca Edificaré mi iglesia El nombre de Pedro en arameo es Cefas Lo cual significa piedra o roca Entonces hace todo este juego de palabras Ahora, todo, les digo todos los significados, todas las perspectivas que podemos ver, porque el Señor puede haberse dirigido o haber estar mencionando, hablando de sí mismo. Si vemos en Deuteronomio 32, 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Obviamente también sabemos que el Señor es la roca de salvación. Es la piedra de Israel. Es la piedra angular sobre la que está edificada la iglesia. Entonces podemos ver todas estas perspectivas y estos, la profundidad de todos estos significados que está hablando el Salvador. Ahora en el versículo 19 nuevamente dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y hablamos de llaves de varias maneras. El anteproceso Ramakonki dice, en las revelaciones se halla la palabra llaves. Usada de dos maneras. Una se referencia a los poderes directivos por medio de los cuales se gobierna la iglesia o reino y todas las organizaciones y las llaves del reino son los poderes de la presidencia. El otro uso se refiere a los medios disponibles por medio de los cuales se revela, descubre o se manifiesta algo. El sacerdocio mayor posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Pues son solamente en, a través y por ese sacerdocio que se pueden aprender los misterios del reino y se obtiene el conocimiento de Dios. Las llaves de la administración de ángeles están en el sacerdocio orónico, doctrina Comenios 13 y 107 20. Y el sacerdocio de Melquisedec posee las llaves de todas las bendiciones de la iglesia. Tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, manifestárseles los cielos, comunicarse con la Asamblea General de la Iglesia de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Doctrina y 107, 18 y 19. El presidente Joseph F. Smith dijo, ¿qué es una llave?, es el derecho y privilegio que pertenece al sacerdocio y lo acompaña para tener comunicación con Dios. ¿No es esto una llave? Decididamente. Tal vez no disfrutemos en gran manera las bendiciones o llave, pero la llave está en el sacerdocio. Es el derecho de gozar de la bendición de comunicarse con los cielos y el privilegio y autoridad de administrar las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo predicar el evangelio de arrepentimiento y de bautismo por inmersión... para la remisión de pecados. Eso es una llave. Cierro la cita. Bueno, y más adelante vamos a hablar un poquito más de esas llaves... que le son otorgadas a Pedro, Jacobo y Juan... en el monte de la transfiguración. Y en la segunda parte de este versículo 19... el Señor les dice... Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos... y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El profeta José Smith dijo en Doctrín y Comenios 128, empezando por ejemplo en el versículo 8, donde dice, se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. ¿A algunos les, parece, les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos. Un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad en el nombre del Señor y lo hicieron verdadera y fielmente, y llegó a un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos, y de acuerdo con los decretos del gran Jehová no podía anularse. Esta palabra es verdadera, ¿quién la puede oír? Este pues es el poder de sellar y ligar, y en un sentido de la palabra, las llaves del reino que consisten en la llave del conocimiento, y bueno, un comentario más interesante en cuanto a las llaves que le está diciendo el Señor que eh, le va a dar a Pedro. Vean cómo el presidente este, Joseph Fielding Smith habla de cómo tenemos que utilizar esas llaves. En, una, en un relato que él está contando, dice que servía como miembro del quórum de los doce apóstoles y dijo, ningún derecho tengo yo de bautizar a uno de mis propios, de mis propios hijos, sin que primero vaya al obispo del barrio donde vivo y obtenga su consentimiento, porque él posee las llaves correspondientes a ese barrio al cual pertenezco como miembro. Jamás he bautizado a alguno de mis hijos sin que haya ido al obispo y recibido su aprobación para efectuar esa ordenanza y para confirmar los miembros de la iglesia. Cierro la, la cita del presidente Filden Smith interesante ver vemos cómo funcionan estas llaves muy muy interesante a continuación el señor le dice a sus discípulos que no digan a nadie que le era Jesús el Cristo y entonces empieza también dice a declarar a sus discípulos que él tiene que ir a Jerusalén y que tiene que padecer muchas cosas y que tenía que ser muerto y resucitar al tercer día y entonces y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle. Eh, comenzó a decirle, eh, Pedro, al Señor, dice... Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor, obviamente, le dice, quítate de mí. Le dice, Satanás, me tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Ahora, Marcos narra que en ese momento, entonces, versículo 34... De este capítulo 8 de Marcos dice y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará la salvará más bien la vida. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con, su santo, con los santos ángeles. Y la verdad es que para mí esta frase que hizo el Señor, esta escritura que dice donde nos dice niégase a sí mismo tome su cruz y sígame ha sido pues una, un, un mensaje personal eh, de reto, de, este, de fe de decir sabes que tienes que negar cosas que tú quieres el presidente Nelson dijo los pecados favoritos que tenemos negarnos esas cosas y dice que lo demás va a ser no tan fácil vamos a tomar nuestra cruz, nuestra propia cruz ...y vamos a seguir al Señor... ...¿qué significa para ustedes este mensaje?... ...¿qué es lo que reflexionan en cuanto a estas cosas?... ...los dejo para que lo piensen... ¿Sí? ...porque a veces dice queremos salvar nuestra vida... ...y la vamos a perder... ...nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo... ...y esas cosas las vamos a perder tarde o temprano... ...el día que muramos... ...¿sí?... ...pero a veces este, perdemos nuestra vida... ...quiere decir nos sacrificamos... Y hacemos el esfuerzo por guardar los mandamientos, aunque no nos guste, aunque, no, aunque sea negarnos a nosotros mismos. Y en ese momento eh, seguimos al Señor, seguimos su evangelio, como dice aquí. Y en ese momento salvamos nuestra vida, salvamos nuestra alma. Porque reflexionemos sobre las palabras. ¿sí? ¿Qué nos aprovecha si ganamos todo el mundo? ¿sí? Y entonces perdemos nuestra alma. Ahora la otra reflexión es el último versículo, versículo 38 donde dice si nos avergonzamos de él, de Jesucristo y creo que muchas veces nos encontramos en esa situación, creo que todos nosotros en el que estamos con alguna persona, con alguna persona tal vez importante, de la sociedad tal vez y entonces nos encontramos en esa disyuntiva de defender nuestros principios o por lo menos por lo menos opinar sobre ciertas cosas y a veces no lo hacemos con un poco de vergüenza. Básicamente es lo que nos está diciendo el Señor aquí y es para un punto para reflexionar. En Mateo, por ejemplo, hay un versículo más que agrega, versículo 27, nuevamente en el capítulo 16. Dice porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces es otra de las eh, partes importantes del ministerio del Señor, de parte de sus funciones, ser el juez, juzgarnos a nosotros. Ahora en el capítulo 17 de Mateo y en el capítulo 9 de Marcos, nos narran una historia que ya habíamos platicado en un episodio anterior, donde dice que después de seis días Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta ocasión? Bueno, número uno, dice que los llevó aparte. Que también podemos traducir, dicen los estudiosos de las escrituras, como que los apartó. ¿Los apartó para qué? ...para que ellos fueran los, las autoridades presidentes sobre los doce apóstoles. Lo cual también podemos comprobar porque hubo otras experiencias donde nada más estuvieron los tres... ...como lo vimos la semana pasada en la Pascua, que fueron con él hasta un punto muy cercano en el Jardín de Getsemaní. Ahora dice también esta escritura que fueron transfigurados. Dice transfiguración, dice guía para el estudio de las escrituras... Es el estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambia temporariamente, o sea, son que son elevadas a un nivel espiritual más alto, a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales. Dice, sigue diciendo la narración, por ejemplo, en Marcos dice que se les apareció Elías junto con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús maestro bueno es, que, bueno es que estemos aquí Hagamos tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías Porque no sabía lo que hablaba pues estaban aterrados ¿Ven la, ven la situación que estaba ¿no? Y entonces dice vino una nube ejemplo que les hizo sombra y vino una voz de la nube Este es mi hijo amado a él oír en Mateo dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco a él oír. Ahora, ¿qué sigue diciendo el guía para el estudio de las escrituras de este acontecimiento? Dice, Pedro, Santiago y Juan vieron al Señor en un estado glorificado y transfigurado. Anteriormente, el Señor le había prometido a Pedro que recibiría las llaves del reino de los cielos. En este acontecimiento tan importante, el Salvador... Moisés y Elías el profeta Entregaron las llaves prometidas del sacerdocio A Pedro, Santiago, Jacobo y Juan Con estas llaves recibieron el poder Para llevar adelante la obra del reino En la tierra después de la ascensión de Jesús José, José Smith enseñó que en el monte de la transfiguración Pedro, Santiago o Jacobo y Juan Fueron transfigurados Tuvieron una, mis una visión de la tierra tal como aparecerá en su futura condición glorificada Vieron a Moisés y a Elías el profeta, dos seres trasladados Y oyeron la voz del Padre decir Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír El Talmash comenta Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan Y con ellos ascendió a una alta montaña donde podrían estar razonablemente seguros de no hallar interrupción humana. Allí los tres apóstoles presenciaron una manifestación celestial que no tiene paralelo en la historia. Se conocen los anales bíblicos como la transfiguración de Cristo. Una de las razones por que el Señor se, partó, eh, se apartó fue para orar y esta trascendental investidura de gloria vino sobre él mientras oraba. El propósito divino manifestado en la transfiguración puede ser tan incomprensible para la mente humana como lo es formarse un concepto completo de su esplendor consiguiente cuando se describe verbalmente. Y luego el líder Talmash menciona algunos aspectos destacados eh, que se lograron a través de la transfiguración. Y dice por ejemplo, número uno, la manifestación fortaleció y alentó a Jesús. Sí. Sabía que, que obviamente el señor que tenía que enfrentar un tiempo difícil Se venían este, situaciones, dice, el de tal más deprimentes y de, desalentadoras Entonces lo necesitaba Dice, oyó la voz de su padre, ¿sí? cuyo primogénito él era en el mundo de los espíritus Así como su unigénito en la carne Y fue una confirmación suprema y esto la verdad es que es muy, muy este, fascinante, ¿no? muy cautivante saber que eh, el, nuestro Padre Celestial da su confirmación y se oye su voz. Imagínense el, este, el consuelo, la fortaleza, el aliento que recibió el Señor al escuchar estas palabras. También dice que los tres apóstoles escogidos habían visto al Señor en su gloria ¿sí? y pues la, la, la experiencia tan importante y trascendental que ...que ellos estaban viviendo. Y obviamente el profundo y potente testimonio que, que sentían en esos momentos... ...que habían recibido en esos momentos. Bueno, cierro la cita de, de Talmash. Ahora también podemos ver eh, el aspecto de esta transfiguración... ...cuando vienen estos dos profetas, Moisés y Elías. Este, y habíamos, les digo, habíamos platicado en un edif, en episodio anterior acerca de esta transfiguración también y cómo es muy semejante, se asemeja a la visita que estos dos profetas también hicieron en el templo de Kirlan cuando se fue a la dedicación y aparentemente lo que entendemos que nos dicen las autoridades es que llegan a restaurar llaves, ahorita que hemos estado hablando de llaves y podemos pensar en la misión de la iglesia cuando la dividimos en esas tres partes de la misión que son este, la, el recogimiento de Israel, que podemos eh, realmente este, enfocarlo hacia Moisés. También la obra por los muertos, la historia familiar, que podemos enfocarlo de acuerdo a lo que dice Malaquías en Elías el profeta. Y entonces podemos pensar que el Señor se presentó, él siendo este, a cargo de lo que es eh, el perfeccionamiento de los santos. Entonces vemos los tres aspectos de la misión de la iglesia en, estes, en estas experiencias. El presidente Joseph Fielding Smith en Doctrina de Salvación hace algunos otros comentarios. Y entonces, por ejemplo, dice, eh, narra, él nos narra lo que está pasando después de la transfiguración cuando descienden del monte. Y entonces este, el señor habla con ellos y les dice eh, que Elías vendría primero y restauraría todas las cosas. Y por ejemplo dice que los, los apóstoles pensaron que estaba hablando de Juan el Bautista Y eso porque el Señor mismo le está diciendo que ya vino eh, El presidente Josephine Smith dice El Señor tenía en mente dos consideraciones Primero, debía venir Elías el profeta y restaurar todas las cosas Y segundo, Elías ya había venido En enseñanzas del profeta José Smith También el profeta dice El sacerdocio es eterno el Salvador, Moisés y Elías, en otras palabras, Elías el profeta, entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. El sacerdocio es empiterno, es sin principio de días o fin de años, sin padre, sin madre, etc. Si no hay modificación en las ordenanzas, no hay modificación en el sacerdocio. Donde se administran las ordenanzas del evangelio, allí estará el sacerdocio. Cristo es el gran sumo sacerdote. Adán es el siguiente. El presidente Josephine Lenzmín sigue diciendo, ¿por qué fue preservado Elías el profeta? ¿Qué llaves poseía él? ¿Qué llaves confirió a Pedro, Santiago y Juan? Exactamente las mismas llaves que confirió sobre las cabezas de José y Oliverio Caudery. ¿Y cuáles eran ellas? Algunos de vosotros podéis decir que fueron las llaves del bautismo por los muertos. No, no, fue solo eso. Algunos de vosotros podéis pensar que eran las llaves de, salva de la salvación de los muertos. No, tampoco era, eso era solo una parte de ellas. Las llaves que Elías el profeta poseía eran las llaves del sacerdocio sempiterno, las llaves del poder para sellar que el Señor le había dado. Esto fue a lo que vino y confirió sobre las cabezas de Pedro, Santiago y Juan, lo mismo que entregó al profeta José Smith Lo cual incluía un ministerio de sellamiento para los vivos Así como para los muertos No únicamente confinado a los vivos Ni tampoco a los muertos por separado Sino que incluye ambos a la vez Y miren la historia continúa cuando les digo este Jesús con los apóstoles del monte Y entonces dice por ejemplo en el versículo 15 en Marcos en el capítulo 9 nos dice, y de inmediato toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y entonces alguien dijo, entonces respondiendo uno de la multitud, Maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le derriba y eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo que le echasen fuera, que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y el Señor les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús de inmediato, sacudió al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto, al, al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño. Y muchas veces le echa el fuego y el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y estas palabras de este hombre, del padre del muchacho, eh, se me hacen muy impresionantes. Me llegan al fondo porque a veces me siento exactamente igual que él de, del padre vean lo que dice versículo 24 y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo creo ayuda mi incredulidad y les digo a veces muchas veces me siento así eh, necesito un milagro en mi vida necesito una bendición en mi vida y entonces eh, le pido a nuestro padre celestial que me ayude y que me ayude con mi incredulidad, con mi falta de fe Entonces, bueno, el Señor echa este espíritu inmundo, dice Y Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó Y entonces los discípulos le preguntan aparte que ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Y aquí el Señor les da otra enseñanza muy, para mí nuevamente esencial en muchos casos dice y les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno y si aplicamos eso reflexionamos todas estas cosas a, 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 las aplicamos a nuestra propia vida les digo a veces no, a mí personalmente me falta la fe para seguir adelante la fe ante ciertas pruebas la fe ante tal vez demonios que me agobian y entonces como este hombre le dice al Señor Y el Señor dice cuando tenemos ciertos problemas La solución para esos problemas Que lo comparamos aquí Que es un, un símbolo de estas cosas Solo salen con oración y ayuno Y si entonces recalcando nuevamente esta reflexión Algunos de nuestros problemas como este demonio Solamente salen así Con oración y ayuno y dice el Señor que entonces, uh, dice la escritura, perdón, que el Señor llega a Capernaum y están unos discípulos discutiendo y dice que, qué es lo que discutís por el camino y entonces estaban discutiendo de quién había ser el mayor y entonces el Señor dice en el versículo 35 se sienta con los doce y les dice si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos nuevamente enseñándoles ese principio que el que es el líder el que es, quiere ser el mayor tiene que ser el siervo de todos y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió dice entonces también dice Juan que habían visto a uno que echaba fuera demonios y no estaba con ellos, que este se lo prohibieron porque así lo hacía. Y Jesús le dijo, no se lo prohibás, prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y entonces entonces el Señor le sigue enseñando y le sigue diciendo la importancia de los niños Sí, la importancia de, o lo sagrado que pues, son los niños Porque pues son seres realmente inocentes Son seres maleables son este, Los compara la humildad de ellos Que, que cambian, no, no se enojan, no guarden rencor Las cualidades de los niños El Señor está ahí recalcando esas cualidades Ahora el Señor también eh, les menciona que iba a resucitar Versículo 31 el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y después de haber muerto, resucitará el tercer día. Pero dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle la palabra resucitar. Bueno, ahora, ¿qué otras ideas y reflexiones podemos obtener de este episodio? Recordando, por ejemplo, la mujer gentil y platicamos, pues, de su fe. De la fe de ella y la humildad sobre todo A pesar de que el Señor le dijo que no este, Y le siguió insistiendo ella por la fe que tenía Siendo humilde, no aceptando un no Y no sintiéndose ofendida ni humillada ni nada Tenía la fe de que este, podría realizar, se podría realizar un milagro Y continuó con eso El Señor eh, dice que venía realmente al pueblo de Israel a predicar Al pueblo de Israel a sanar sin embargo, hay varias ocasiones en las que él se, este, se encuentra, hay una interacción con un gentil, o en este caso con una mujer gentil. Eh, ¿Qué más podemos ver? También este, este otro hombre que, que vino este, al Señor diciendo este, ayuda, pidiéndole que, que ayudara a su hijo que estaba endemoniado, y que dice eh, le dice al Señor que con fe todo es posible, el que cree todo para el que cree todo es posible. Eh, ven, el Elder eh, Holland mencionó este, este episodio Esta narración Donde nos dice el, eh, Apenas puedo leer estas palabras sin llorar Dice el Elder Holland Es obvio que el pronombre nosotros Se utilizó intencionalmente Porque este hombre le dice Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Dice el hombre Entonces el, el Elder Holland dice Se, se utilizó este, intencionalmente nosotros el hombre te decía, en efecto, toda nuestra familia está suplicando, nuestra batalla nunca cesa, estamos cansados. Nuestro hijo se mete al fuego, se cae al agua, está en peligro constante y nosotros estamos atemorizantes atemorizados constantemente. No sabemos a quién más acudir, ¿nos puedes ayudar tú? Agradeceremos cualquier cosa, una bendición parcial, un destello de esperanza, quitar un poco la carga que la madre de este muchacho ha llevado toda la vida. Las palabras que usó ese padre, si tú puedes hacer algo, las usa el maestro para responderle si puedes creer. La escritura dice de inmediato, no lentamente, ni de manera escéptica, ni cínica, sino de inmediato... El Padre clama con su, su, con su sincero dolor paternal, «Creo, ayuda a mi incredulidad». En respuesta a esa fe nueva y aún parcial, Jesús sana al muchacho, levantándolo casi literalmente de los muertos, tal como Marcos describe el incidente. «A todos los que deseen tener más fe, les diría, acuérdense de este hombre». En momentos de temor o duda o en tiempos de dificultad, mantenga la fe que ya han cultivado, a pesar de que, sea fe, eh, de que esa fe sea limitada. En el proceso para progresar por el que todos tenemos que pasar por la mortalidad, todos pasaremos por algo que en el aspecto espiritual será similar al sufrimiento de ese muchacho o a la desesperación de ese padre. Cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de esos problemas no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas, al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen empezando, por así decirlo, a partir de su incredulidad. No les estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. De modo que recordemos el claro mensaje de este relato en las Escrituras. Sean tan francos en cuanto a sus dudas como tengan que serlo. La vida está llena de dudas sobre un tema u otro. Pero si ustedes y su familia desean ser sanados, no permitan que esas dudas impidan que la fe produzca el milagro. La última observación. Cuando surjan dudas o dificultades, no tengan temor de pedir ayuda. Si la deseamos tan humilde y sinceramente como ese padre la deseaba, podemos obtenerla. Cierro la cita de Elder Holland. Otra reflexión de todos estos relatos Vean cómo encontramos diferentes circunstancias Diferentes situaciones Diferentes grados de fe De hecho, como vemos en este, en este relato Del que estamos platicando Diferentes grados de fe eh, Entonces veamos que se aplican De alguna manera Cualquiera de estas situaciones se aplica a nosotros No estamos eh, aquí aprendiendo eh, Que el Señor nos pide que seamos perfectos Estamos, estamos viendo cómo el Señor ayuda a toda esta gente tan imperfecta De muchas maneras Física, mental, espiritualmente Y cómo les ayuda ¿no? esto es, Esta es la grandiosidad de esto Es lo, lo, que, lo que es tan profundo y tan conmovedor De la vida del Salvador Lo que es tan especial acerca de Él Que, que es lo que para mí es un testimonio muy, muy grande eh, que, que trato de ir ver más allá De, de, de todos estos relatos o no ver más allá, más bien sino ver más profundamente lo que realmente están enseñando estos relatos y tratar de aplicarlo a mi, a mi vida este, espero que ustedes también sientan esta reflexión sientan, este, vean eh, entre las líneas de todo lo que el Señor nos está enseñando en todas estas cosas ahora en estos capítulos también el Señor habla de tener la fe una fe como un grano de mostaza lo vamos a ver en otro episodio más a profundidad y lo importante que es esta enseñanza Muy bien, les recuerdo que toda esta, esta información La obtengo de manual del manual instituto La obtengo del libro Jesús el Cristo La obtengo del libro eh, versículo por versículo El Nuevo Testamento También la obtengo de otro libro que se llama La enseñanza de Jesucristo La vida y las enseñanzas de Jesucristo eh, También he encontrado algunos este, podcasts Que los hermanos de en Utah de Brigham Young eh, Realizan Y donde pues vemos mucha información Porque hay gente este, Muy especializada en las escrituras Que viene de la Universidad de Brigham Young Les comento Uno de ellos que he encontrado últimamente Que me gusta bastante se llama eh, siguiéndole a él O follow him este, También veo a veces este... Scripture Central Que pues es una fuente también importante Para Entender varias cosas de las escrituras Y también si se dan cuenta pues utilizo mucho eh, las notas al pie de la página La guía para el estudio de las escrituras Todas las ayudas que se encuentran en nuestros eh, ejemplares de las escrituras ¿no? Bueno, muchas gracias, que pasen una muy buena semana Espero que reflexionen, mediten principalmente en el tema de esta lección Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que recuerden estas palabras del apóstol Pedro. Nos vemos en la próxima eh, edición de este podcast. Va a ser Mateo capítulo 18 y Lucas eh, capítulo 10, de acuerdo con Emmanuel. Hasta luego.